0: Que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Foro Foro Sol. Sol. Kinky, Red Hot Chili Peppers, Café Tacuba, The Black Crowds, Plastilina Mosh, Juvie Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino radio invita
1: casa y estilo descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses febrero 17 a marzo 12 de 2023 soy totalmente palacio consulta términos en el palacio de Com.
2: órale ¿Quién eligió estos duraznos yo hija por están súper frescos sí que sabes elegir epa eh,
1: Buenas,
0: es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
2: En la
3: Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en.
0: El confort de un abrazo a todo tu cuerpo. El soporte para un sueño saludable toda la noche. La maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
3: ¿Te mereces un cilipostur?
0: Por ti cuesta menos este martes y miércoles Eche dragui. Manzana Golden Chica en bolsa 24.90 kg. Papaya Maradol 16.90 kg. Y Zanahoria 6.90 kg. Este 21 y 22 de febrero.
3: Dragui cuesta menos. En Office Depot, 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Laptop HP de 8 GB de 14.999 a 9.999 pesos. Valido el 24 de febrero.
4: 96.9.
0: tres 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México.
3: Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Twitter. Arroba Carlos Loret. Y arroba
0: W Radio México.
5: Son las 2 de la tarde, con dos minutos, así lo marca el reloj de W Radio. Y tenemos en la línea a la periodista Peniley Ramírez, conversamos con ella ayer y nos decía Voy a entrar a la corte de Brooklyn porque parece que ya va a estar este asunto, y en efecto, sucedió al chico rato. Penilei, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
6: Pues hola Carlos, la última cosa que hice ayer antes de saber que ya había un veredicto fue hablar contigo, eh, justo después de que te colgué y te dije, yo creo que ya él está ahí, bueno, recibí un correo electrónico eh, y era un correo electrónico de la corte, el el, 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 el digamos el, el correo electrónico solo decía García Luna y el cuerpo al correo solo decía veredicto, entonces corrimos arriba a la corte y Ajá. unos minutos después, pues sí, fue el veredicto.
5: Para ti. ¿Se sintió como un triunfo personal por tus investigaciones, por tus libros, etcétera?
6: No sé si un triunfo, pero sí un momento muy emotivo. Yo estaba sentada en la corte. Fue un momento muy tenso porque, por supuesto, cuando entramos todos los periodistas y nos dimos cuenta de que ya iba a pasar... Eh, yo me acerqué con la artista que hace estos dibujos que hemos visto en la Corte, ya ven que sí, en las sí, Cortes sí, Federales de sí. Estados Unidos no se puede hacer video, entonces lo único que tenemos de imagen son estos dibujos. Y por supuesto ella tiene mucha experiencia en cubrir estos juicios, entonces me, me le acerco y me dice, oye, ¿por qué están todos los periodistas aquí tan exaltados? Y les digo, es que recibimos este correo que solamente dice veredicto de la oficina de prensa de la Corte, y me dice, ah, pues ya está, ya va a ser, ya está. Entonces quita el dibujo que está haciendo y pone uno nuevo y empieza a hacer uno nuevo para... Para, para dibujar al jurado, y la hija de García Luna lo escucha, le pregunta a su eh, a la defensa, le confirman que ya va a ser, y entonces empieza una, un ambiente bien tenso en la corte, no, claro. entra el juez, entra el jurado, le entrega la jurado, la jefa del jurado, que era una mujer, le entrega al juez el cartel, el formato con los cargos, con pero redicto, en ese momento ¿no? en lugar... Exacto, pero y todos esperamos que lo anunciara. En lugar de anunciarlo, el juez dice, oh, necesito un sidebar, necesito hablar con los abogados. Y nosotros así sido, what? Y entonces resulta era que al jurado se le había olvidado marcar el primer cargo. ¿Te acuerdas que hablamos en la entrevista ayer de que el primer cargo sí. era el más importante? Bueno, claro. pues no habían marcado si era culpable o no. Entonces, o sea, no, si mandan... o sea, sí
5: habían deliberado, si sí habían votado, pero se les había olvidado llenar bien el formato. No Es como si te saltas a la hora del de, apellido, ¿no? O sea, Así tal cual, se lo saltaron sin querer, ¿no?
6: pequeño detalle, una crucecita que podría significar 10 años en la condena de una persona, entonces los mandan de regreso, a los cinco minutos vuelven, ya han marcado todo y entonces en ese momento García Luna está rojo rojo, completamente rojo eh, la, todo el mundo está muy tenso y el juez empieza a leer cargo número uno, culpable, cargo dos cargo tres, cargo cuatro, cargo cinco, culpable culpable, culpable, y a mí se me salieron las lágrimas en la corte, no lo pude evitar se me salieron las lágrimas y claro. me puse a pensar no, ni siquiera en mi trabajo, sino la cantidad de víctimas en México que yo he entrevistado todos estos años, gente que tiene a su familia desaparecida, que ha perdido, gente en la Policía Federal. Me acordé, Carlos, de una entrevista que tú le hiciste a García Luna hace unos años, en que tú le preguntabas por los negocios en Miami sí. y él tan tranquilamente te decía no, mi esposa era chef y yo tengo algunos negocios de consultoría y nada más, y, y, y tú me acuerdo que le cuestionaste y él tan tranquilamente te decía no, 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 nada de eso es cierto, y lo del Ray Zambada no es cierto, entonces claro, es como, como ver 10 años de tu carrera y de tu trabajo enfrente de ti, y nada, se me salieron las lágrimas, yo creo que, que es humano, los periodistas también tenemos sangre en las venas, y, y fue un momento como, no sé, como el final de un, un proceso muy largo, ¿no? Como periodista, y sabíamos que era complicado, habíamos analizado unos minutos antes tú y yo por qué era difícil que fuera algo así unánime, eh, francamente yo pensaba que el primer cargo era el más difícil y por eso me, me pareció tan impresionante cuando se les olvidó marcarlo y después fue como en ese momento, algo, sigo con la tos, perdón, no, bueno, algo que me impresionó es que termina termina ese momento, lento todos los cargos, lo único que la, la familia ni una lágrima, ni la esposa, ni el hijo, ni la hija, el hijo baja un poco la cabeza nada más, tragan y tragan en seco y él lo único que hace es que voltea a ver a su, a su, a su familia, se pone la mano en el pecho, cierra si así mira intensamente al jurado ahí sí no se puso los lentes ni anotó nada ni nada mira intensamente al jurado el jurado se va, de inmediato se lo llevan y sale todo el mundo sale y se queda la corte vacía, yo me quedé todavía unos minutos en la corte eh, al lado mío estaba eh, sentada Anabel Hernández, que es otra periodista que ha cubierto a García Luna muchos años y que tuvo que salir de México eh, a, a causa de las amenazas de muerte. Y había otros periodistas también que llevan cubriendo muchos años a García Luna. Entonces fue un momento muy... Intenso emocionalmente eh, para muchos, y luego salimos y había un montón de gente afuera, por supuesto, toda la prensa, gente gritando cosas raras. Primero, unos gritaban, sí se pudo, sí se pudo, y otros gritaban, es un honor estar con un obrador. Todo uh -huh. eso pasando afuera de la corte mientras estábamos reportando. Eh, pues lo que estaba sucediendo, muchos colegas reportando en vivo, eh, entonces fue como mucho, ¿no? Y empezó a llover afuera de la corte, entonces fue un momento realmente bien intenso, hoy ya, ya es como lo hemos podido tomar un poco con más calma, hoy justamente grabamos el nuevo episodio del podcast que yo estoy haciendo sobre el caso, que se estrena ya este es, viernes, es entonces ya... O sea, con este No, cierras? vamos a hacer otro no. después de este, okay. eh, porque, porque todavía yo creo que después de esto tenemos que explicar, bueno, que sigue después de esto. Bueno, que déjame sigue te porque... pregunto
5: eso, porque, o sea, ¿qué, qué va a pasar? Porque la, la, la sentencia la dicta el juez hasta finales de junio. ¿Esto Exacto. qué implica? ¿Tú, ¿Tú qué te esperas ahí? ¿Cadena perpetua? ¿Pocos años? ¿Muchos años? Este, ¿A dónde lo van a llevar mientras se queda ahí? luego lo ¿O lo mandan de una vez a una cárcel? ¿A qué cárcel? ¿Dónde cumpliría su pena? Etcétera.
6: Bueno, lo mismo que pasó con el Chapo en un caso como esto de alto perfil, lo tienen que llevar a una cárcel de máxima seguridad, un car una cárcel como las que García Luna dirigía en México. Recordemos uh -huh. que él era el encargado de las prisiones en México como parte de sus eh, labores. De manera que es una cárcel, un tipo de cárcel que él conoce muy bien. Lo que pasa es que la conoció del otro lado. Entonces no sabemos, yo, yo no sé, no sé si se ha dado a conocer, pero yo no sé todavía qué cárcel va a ser. Pero bueno, y ahora ya no va a estar en un centro de detención en Brooklyn como estuvo, ahora ya toca que... Él va a estar esperando sentencia. sabemos por el tipo de cargos que bueno, serían mínimo 10 mínimo años. Uh -huh. eh, él, él ya ha cumplido 3, eh, pero francamente no creo, no creo que van a ser solamente 10 años porque son 5 cargos y todos sí, son es. cargos muy, muy graves. Entonces, bueno, lo sabremos hasta junio, un poco para explicar a la audiencia, en el sistema judicial estadounidense cómo funciona es, el jurado determina si es culpable o no, pero luego el juez ya con la ley en la mano, con todos los, los reglamentos de, de, de cuánto, cuánto se le da a alguien por cada delito es quien determina los años de sentencia, lo sabremos hasta junio. El abogado de García Luna dijo ayer que ellos van a apelar y tenemos otros casos pendientes. Hay un caso pendiente contra García Luna en Miami, una demanda civil, hay casos criminales en México. Vamos a tener más noticias en el podcast de la próxima semana sobre qué está pasando más con este caso uh -huh. y la responsabilidad de Estados Unidos en México. No lo puedo revelar todavía, lo, lo podremos contar la próxima semana, pero el asunto no se ha acabado, falta mucho todavía. Oye, ¿qué,
5: en este, en este, digamos, en este, ¿qué sigue? Una de las grandes preguntas es si sigue Calderón, porque eso fue lo que exclamaron los legisladores de Morena en el momento que se supo el fallo, estaban en la Cámara de Diputados y sigue Calderón, sigue Calderón, eh, ¿Te suena que pueda seguir Calderón? ¿Te suena que pueda meterse en broncas López Obrador después por eh, el tema Cienfuegos, porque salió ahí salpicado en, en, en el juicio de, de García Luna? Eh, ¿qué, ¿Qué te imaginas que pueda seguir así de altísimo perfil?
6: Bueno, yo creo que este Fox. es un caso que ha, que ha expuesto terriblemente la corrupción, la narcocorrupción en México. Y, eh, y hay una cosa importante el caso abarca desde Fox, como tú decías, o sea, desde narco-corrupción con el gobierno de Fox, pero fueron muy claros en hablar de la, de la, del trasiego de drogas hoy. Hay un testigo que se llama Héctor Tolentino, del que se ha hablado muy poco en la cobertura de este juicio, pero que fue muy importante, que es un narcotraficante que vino a la corte a decir que él trabaja hoy con Iván Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, trayendo fentanilo a Estados Unidos. De manera que es una historia que continúa el día de hoy. Y yo sí creo... Lo hemos visto en muchos de estos casos, los trabajos de la Fiscalía, a partir de esto es bueno ver a quién se mencionó en este juicio, de quién se tiene información y quién puede ser el próximo. Es muy difícil aventurarlo, como no sabíamos en noviembre de 2018 cuando el rey Zambada mencionó a García Luna, no sabíamos que iba a haber una acusación contra él un año después. Pero sí puedo decir, por mi experiencia como periodista, que eso no es simplemente que te mencionen en el juicio y no pasa nada. Después, por lo menos, hay una investigación.
5: Perilei Ramírez, periodista de investigación, eh, productora ejecutiva en Futuro Media, columnista del periódico Reforma. Gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, saludos a ti y a toda la audiencia. Hasta luego,
7: 2.12. ¡Ya llegó el duende! Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la actitud y en las redes sociales que nos escriban en Twitter, Facebook Instagram. Con el hashtag así las cosas, Coloret. Hermano, la Auditoría Superior de la Federación detectó varias anomalías en la Secretaría de Educación Pública bajo la administración de Delfina Gómez, no. la hoy candidata a gobernadora para el Estado de México. Mira, esto que te cuento lo documenta el periódico Reforma. Dice que, entre otras cosas, la auditoría encontró que se destinaron 13.549 millones de pesos de la SEP al programa La escuela es nuestra. Pero no se encontró evidencia alguna de mejora en los planteles ni de compra de equipo. En cambio, sí se detectaron varios trinquetes como pagos duplicados e incluso pagos a personas ya fallecidas. Hazme el fabrón, cabrón. Pese a todas estas irregularidades, en abril del año pasado, la entonces Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez todavía pidió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se incrementara su presupuesto a 32 mil millones de pesos, es decir, casi el triple de los recursos ...que ya había pedido originalmente, obvio, para los supuestos beneficios de este programa... ...como horario extendido, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, nada más, mi Charlie, Ay, para que se den un quemón nuestro radio escuchas La auditoría, en su informe, dice que la SEP no formuló indicadores, no contó con información suficiente para evaluar en qué medida... ...se utilizó este dinero en el programa... ...o si contribuyó a la mejora... ...pues en el proceso de enseñanza... ...de aprendizaje... ...de la desigualdad que existe entre las escuelas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero... ...si sí encontraron... ...todos estos trinquetes que te digo... ...como... ...cinco beneficiarios... ...aún no se sabe cu cuáles... ...por el monto de un millón... ...cien mil pesos... ...y se entregaron un millón y medio... ...a siete... Tesoreros que fallecieron en 2020. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, ¿cómo? No, de veras, hermano, es que sí se las gastan, ¿eh? Sí, ah, bonito, se las gastan. Es, es triste. Y esta señora es la que compite para la gubernatura en el Edomex. Ya no nada más. Trae, es... trae cola, ¿eh?
5: Puh, desde lo de Tesco. No, bueno.
7: ¿Cómo lo extorsionaron te los decir.
5: trabajadores por el diezmo? No, 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 no.
7: no. Sí, pero bueno, pues, ¿te acuerdas? Pero que, va arriba en las mira,
5: encuestas, ¿eh?
7: Sí, 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 por encima de Alejandra del Moral. De hecho, Charlie, pues ella es Miss 10%, así como le decían a Raúl Salinas, el señor 10%, pues ella en Texcoco también era la señora 10%. Hazme pagos duplicados, transferencias a papás fallecidos. Ay, Charlie, sin palabras, sin palabras. Oye, si no me des esto. Ponme donde hay.
3: Ah, claro,
7: que... claro, así, así es. Oye, hermano, esto que te voy a contar lo documenta el portal Animal Político. Y es que te acuerdas de aquellas emblemáticas declaraciones del presidente López Obrador de... ¡No será talado ni un solo árbol con ah, claro. el proyecto del Tren Maya! ¿Te acuerdas cómo lo anunciaba? Con ni un solo árbol. Bueno, cuatro años después de esta declaración, la cifra que da su propio gobierno, lo da Fonatur... Dice que tres millones 444 mil árboles han sido talados para la construcción de la mega obra del presidente no en el sureste mexicano, el Tren Maya. El Esto que no ha talado detalla... un solo
5: árbol, tres y medio,
7: sí. dice usted, ¿no? sí, 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 tres millones y medio de árboles ya talados. Lo detalla el propio Fonatur tras un recurso de. Sí, o sea, de, este, o sea de ahora revisión. sí que ni modo que otros datos, ¿no? No, no, no. Son los datos del propio gobierno. Que y de Fonatur, que, el tramo, que es
5: el encargado es del correcto. Tren Maya. O sea, no es de que, oye, llegaron los de Profepa, de otra dependencia. No, no, no. Los que están haciendo no. el Tren Maya dicen. ¿no?
7: Así es, así es, hermano. Mira, nada más, nada más en el tramo 5 del Tren Maya, que ya ves que ahora sí ya se obtuvo la suspensión definitiva en este tramo de Cancún-Tulum, tuvieron que talar... Más de 2.239.000 árboles apenas al primero de febrero de este 2023, o sea, hace 20 días. Qué triste, hermano, qué triste que todo quede en palabras, pero en la realidad están destruyendo la selva. El proyecto sigue parado, te decía, de esta suspensión definitiva, en especial al tramo 5, y no se ve para cuándo vaya a continuar el famoso Tren Maya. De regreso a, a las
1: cloacas Regresaré ah, 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 Soy María Scherer, soy periodista Tenemos que hablar del poder De los poderosos, de sus alianzas De sus revanchas Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros Los ciudadanos
3: <risa> Análisis con María Scherer En Así las cosas María, qué gusto saludarte
5: ¿Qué te pareció lo de García Luna? Fuertísimo, Carlos.
1: Pues mira, ayer fue, fue un día como de, de primeras veces, ¿no? Primeras veces, primera vez que un exfuncionario mexicano de ese tamaño fue enjuiciado en Estados Unidos. Primera vez que un funcionario de ese tamaño fue condenado por tráfico de drogas. Eh, creo que son súper precisas las ocho columnas de, de reforma, Carlos. Genaro García Luna pasó de ser el superpolicía al fil del chapo. Uh -huh. El encargado de dirigir la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, fue declarado culpable de todos los cargos por los que se, se le juzgó, relacionados casi todos con, con el tráfico de cocaína. Y este, Carlos, pues era el peor escenario para García Luna, ¿no? el hombre en el que descansó en buena parte el gobierno de Felipe Calderón y, y por cierto, también la narrativa de ese gobierno. Eh, porque a diferencia de lo que pudo haber pasado aquí en México, eh, Carlos, donde García Luna podía haber sido procesado por corrupción, eh, en el juicio en Nueva York, a pesar de toda la evidencia que se presentó sobre los sobornos que, que habría recibido, pues el jurado al final no se refirió prácticamente a la corrupción. ¿no? Los doce lo condenaron por conspirar para traficar con cocaína y por su participación en una empresa eh, criminal. ¿Qué, ¿Qué sigue, Carlos? ¿Qué, qué uh -huh. viene ahora? Yo creo que pues habrá montones de, de consecuencias de carácter político, hasta de carácter diplomático, ¿no? de, de cooperación, que a mí me parecen muy difíciles de, de prever. Pero lo que hemos visto es que, pues si los presidentes no saben de las andanzas de sus principales colaboradores, ni de sus allegados, y los gringos tampoco, Carlos… Pues la DEA, no, nadie va a confiar en nadie, ¿no? Lo indiscutible después de esta condena es que no valen ni nuestro modelo de seguridad ni tampoco nuestras instituciones. ¿Y qué va a pasar ahora, Carlos, con las Fuerzas Armadas, ¿no? que heredaron el combate a la delincuencia? ¿Qué va a pasar con el ejército? ¿no? ¿Qué va a pasar con la marina? Porque lo que ya sabemos es que incorruptibles tampoco son. O sea, tú ves muy lejana la posibilidad de que el próximo que se siente en el banquillo, en el lugar donde estuvo sentado García Luna, ahora sí sea un general, Carlos, o sea un almirante, uh -huh, uh -huh. porque García Luna se va a quedar en la cárcel muchos años, a lo mejor el resto de su vida, pero fuera de ahí, Carlos, todo sigue más o menos igual. La autoridad y los criminales ya forman, tienen muy hecha una red de corrupción que este juicio no va a deshacer.
5: Y vamos a ver los alcances de esto,
1: ¿eh? Vamos a ver los alcances porque pues, hay muchos nombres que quedaron ahí sueltos, ¿no? Sí, muchos, Carlos. O sea, creo que los alcances ni no los imaginamos todavía. Gracias, María. Gusto saludarte. Igualmente, Carlos.
5: María Scherer, comentarista de este programa, 2 de la tarde con 22 minutos. 2,
3: 2, 2. Así las cosas. Vega con nosotros en www.carlosloret.com
0: y wradio.com.mx Radio SW. Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Manzana Golden Chica en bolsa 24,90 kilo. Papaya Maradol 16,90 kilo. Y zanahoria 6,90 kilo. Este 21 y 22 de febrero.
1: Dragui cuesta menos. Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta términos en hierro.com
8: Ven a Electra y dile que sí al mejor descanso con el colchón Restonic Matrimonial Comfort Pedic con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo $3,899 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo.
9: Restonic, el
3: colchón de tus sueños en miércoles de plaza saber elegir es un arte en tienda y en línea lleva a la naranja Valencia a 9.50 el kilo ven a la comer y descubre miércoles de plaza en Office Depot, 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Multifuncional Epson de 5,399 a 4,299
2: pesos. Válido el 24 de febrero. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora, el 90% de las propuestas... Estas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde.
3: Partido Verde. La información al momento. La opinión. La opinión la... Las voces. Ustedes, el análisis. Requiere... Y la investigación a fondo.
0: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio. W Radio.
3: Una estación de Radiopolis.
2: Raticida. Gasolina.
0: 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
11: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
0: En Dragui por ti, cuesta menos la cuaresma. 20% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Este 21 y 22 de febrero. En MSC
9: cruceros tenemos las mejores tarifas con Wi-Fi y bebidas incluidas. Enfocado siempre
0: en preservar el medio ambiente. MSC el futuro de los cruceros. Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. manzana golden chica en bolsa 24.90 kilo y papaya maradol 16.90 kilo este 21 y 22 de febrero. W
11: escuchas W radio.
0: Si es radio, es W. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. Do. W. Si es radio,
3: es W. Síguenos en Facebook. Loret Carlos. W Radio MX.
0: Así las cosas.
5: 2 de la tarde con 27 minutos.
8: El deporte desde todos los ángulos.
12: El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista
3: y escritor. Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas. Mi querido Beto Lati.
5: Ayer no tuvimos con... una hora de programa. ¿Qué uh -huh. partido? ¿Qué partido en la Champions. Mira, con todo el dolor para Liverpool y para los que o sea, vamos, vamos por ese equipo, qué cosa, qué cosa. Y lo del Real Madrid con la Champions es ya en la
12: raya de lo, de lo mágico, ¿no? De lo esotérico, de lo metafísico, sí, sí, de sí. lo inentendible. A ver, el Real Madrid viene de una temporada en la que no era el favorito en absoluto y que fue superando ronda por ronda en todas con rivales de alto nivel, Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, hasta coronarse. En todos los casos en desventaja, en la final no lo estuvo en el marcador, en los otros sí, pero se levantó siempre. Y llegó este partido y el Liverpool salió con el aura única de Anfield Road, lanzado al frente, motivado, desbocado, cuando ya incluso Thibaut Courtois te falla y te hace un nosote. Es porque esto es calamitoso, porque sí, sí, Culto sí, ha sido sí, el bastión sí, 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 del que el Madrid se ha sostenido en la pasada además final es de buenísimo con tiempo. los pies, ¿no? Es muy preciso. Regala el segundo gol al minuto 14 y el Liverpool tenía ahí para meter el tercero y el cuarto y el quinto. Cualquiera se hubiera sentido condenado, sentenciado, rumbo al patíbulo. Pero el Madrid en la Champions no es cualquiera. El Madrid entró en juego, se mete al partido con un golazo de Vinicius... A partir de entonces es otro partido. A veces, para entender el fútbol, me gusta mucho la alegoría, de las matrioscas, las muñecas rusas, porque uh -huh. es una, pero son muchas. El partido fueron muchos. Los primeros 20 minutos eran completamente rojos. El Madrid se paró mejor. Viene un fallo, si aquel de Thibaut Courtois fue impropio de él. Uno de Alisson Becker, incluso más impropio que nos remitió el de Carius, aquel portero alemán en la final entre estos mismos equipos, pero en 2018 en Kiev, cuando estrella un despeje en Benzema y se mete a su portería. Así fue. Despejó Alison portero brasileño, me atrevo a decir que acaso los dos mejores porteros de la actualidad junto con Ter Stegen, y los dos se equivocaron clamorosamente, estrella en Vinicius y partido se empata, al segundo tiempo el Madrid sale lanzado hace lo que tiene que hacer, errores defensivos terribles de Liverpool y el Madrid se va ganando 5 por 2 y por ahí porque no aceleró para meter el sexto o el séptimo, el quinto gol del Madrid es una descolgada de Luca Modric que rebut, eh, refuta completamente su edad. Va rumbo a los 38 años, tiene un nivel de vigencia su fútbol, su verticalidad, su movilidad, su acelere, su pique en corto, dejando atrás rivales para acceder a Vinicius, que a su vez toca Benzema, hace la filigrana, dribla al portero, la pone en el ángulo, y el Madrid gana 5 por 2. No cuente el gol de visitante, a manera que cuando venga la vuelta para el conjunto red, bastaría con ganar por 3 goles para llevar el partido a la prórroga. Pero decía Klopp, en este momento yo no veo manera de que remontemos. Ha sido un golpe demasiado duro y así fue para el conjunto del eh, Liverpool en este partido que se va con esa desventaja de tres goles frente al Real Madrid. Al mismo tiempo ayer el Napoli con Irving Lozano como titular se impuso 2 por 0 en su visita a Eintracht Frankfurt. Fue expulsado Colo Muani. ¿Te acuerdas aquel delantero francés el que estrella en el, en el dibu Martínez? Sí, sí, sí. La última jugada del partido en el dibu. Bueno Colo Muani se va expulsado.
5: Que, que la verdad. Fue pues más el Dibu, que o sea, no, no diría que fue un error de él, ¿no? O sea,
12: no, 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 fue pero mirado. fue la que marcó la última jugada antes de los sí, penales sí. en la final. Colo Maní se ve expulsado de manera tremenda por una falta artera. En cuanto al Chucky, coloca un primer pase de gol, este si cuenta otro más, este es anulado, pero tuvo un partidazo. De hecho, fue nombrado el jugador del partido, se impone el Napoli 2 por 0 en Frankfurt. El Eintracht obligado a ganar por dos goles a la vuelta. ...en Nápoles. Hoy el City ya le está pegando uno por 0 al Leipzig... ...con la anotación de Riyad Marés, en este momento en Alemania... ...otra vez un visitante, al igual que ayer sigue esa tónica... ...y el Inter de momento cero por 0 frente al Porto portugués... ...jugando en San Siro, a los visitantes que fueron los líderes de grupo... ...les ha ido mejor en esta ronda de Champions, veremos cómo terminan... ...los partidos de este día, ¿no? Pero por algo fueron los líderes de grupo... Eh, ...de todos los visitantes... Han tomado ventaja en esta Champions y por la mínima el Milan contra el Tottenham y el Dortmund frente al Chelsea. De ahí en más, victoria del Bayern en París, victoria del Benfica en Brujas, victoria del Madrid en Liverpool. O sea, muchos visitantes del Nápoles en Eintracht y el City que está ganando. Veamos cómo terminan los partidos de este día. La buena noticia, al fin una positiva para la vida en tricolor. La selección mexicana sub-17 se clasifica al Mundial a disputarse en Perú el año entrante. Una actuación muy buena. Hay que resaltar cuando las cosas se hacen bien en cinco partidos, anotaron 21 goles, recibieron uno, se fueron de la primera ronda con siete puntos, solo un empate frente a Panamá. Llegada a la siguiente fase, México goleó 6 por 0 a Nicaragua y ayer 3 por 0 a El Salvador, con lo cual se mete a semifinales y ya asegura su puesto, califican 4 de CONCACAF. En esta Copa del Mundo Sub-23, reitero, a, dis a disputarse en Perú en el mes de noviembre, al cierre de este año, hay que recordar que la última edición de Mundial Sub-17, México, eh, no, eh, México llegó hasta la final frente a Brasil, jugando en Brasil. Uh -huh. La siguiente iba a ser en 2021 por la pandemia, no se pudo efectuar y ahora se retoma después de un vacío de una edición. Así que México en este Mundial Sub-17 2023 ya está clasificado. Es una muy buena noticia y por la manera, con personalidad, con hegemonía, con goleadas, muy uh -huh. en el tricolor consiguiendo esa, eh, esa meta. Querido Carlos, ayer se mezclaron deporte y política porque acudieron clavadistas de la, del, de la mano de Rommel Pacheco. Ajá. quien es una leyenda del olimpismo mexicano, clavarista, sí. y que hoy es diputado. Con él estaban Jair Ocampo uh -huh. y Kevin Berlín, sí, claro. Dolores Hernández, Melania Hernández, Randall Willards, Andrés Villarreal, Juan Celaya, Rodrigo Diego, Osmar Olvera, pidiendo que haya un diálogo entre CONADE y Federación Internacional de Natación. ¿Cuál es el problema? Ya lo he explicado antes, trato de resumirlo. A ver. México tenía su federación de natación, manejada por Kirill Todorov, de una manera patética, corrupta. Uh -huh. Uh -huh. Desde World Aquatics, lo que es la Federación Internacional de Natación, se presionó para que hubiera un cambio en ese timón. Entonces apareció la CONADE y dijo, nosotros no apoyamos y que siga Todorov. Oigan, pero Todorov no permite esto y aquello. Y encima de todo dijo la CONADE y los nadadores o atletas o clavadistas mexicanos que acudan a estos torneos que no van auspiciados por Todorov no van a recibir apoyo si no pueden entrenar en nuestras instalaciones. Entonces los pobres clavadistas, los nadadores mexicanos se encuentran entre la espada y la pared presionadísimos porque necesitan competir para lograr sus puntos y meterse a los Olímpicos de París del próximo año, pero al mismo tiempo no pueden hacerlo por conducto de una federación que ha sido repudiada por la Federación Internacional. Es como si la Federación de Fútbol te dijera a la FIFA, ellos ya no cuentan, y aparecen entonces con nadie a decir, no, sí cuentan. Estamos en eso. Por eso me parece muy positivo que Rommel, con la experiencia que tiene y siendo además diputado en este momento, sí, sí. sea el conducto para abrir el debate. No puede politizarse nuestro deporte de esa manera. Yo sé que todo es política en la vida, Carlos, pero no puede echarse a perder el sacrificio de muchachos que desde los siete años llevan esforzándose por el sueño de ser olímpicos. Solamente por intereses y por ver quién puede ser más fuerte si la CONADE de Ana Gabriela Guevara, que quiero ver lo que Ana hubiera dicho si en su época como atleta lo hubieran saboteado de esta manera desde la política. O por el otro lado, Todorov que es un impresentable manejando la natación mexicana en los deportes acuáticos mexicanos. Es algo que no es justo con los atletas, pero se está dando, así que allá llegó a los diputados. Veremos qué tipo de eco esto puede tener, porque están viviendo momentos muy complicados y París se va acercando y esto va en contra de las posibilidades de medalla de México, uh -huh. una disciplina que ha sido muy fructífera para nosotros, los clavados.
5: Sí, sí, sin duda alguna.
12: A ver en qué termina todo, mi querido Beto Lati. Y a darle seguimiento porque no podemos soltarlo. No es justo que los atletas estén pagando por intereses ajenos. Ni por Togorov, ni por Ana Guevara, ni por Gold Aquatics. Te mando un abrazo, Carlos. Dos de la tarde con 35 minutos.
7: Duende que encontró una más en las cloacas. Hermano, perdón, pero tenía que regresar rápido para contarles esto. ¿Qué es? Una joyita. Esto que te voy a contar, sí es una joyita, porque así se refirió eh, Ana Elizabeth García Vilchis, la Vilchismosa, la del quién es quién en las mentiras. <risa> la lectora de esta sección exhibió a la periodista Dolly Esteves por compartir en sus redes sociales un texto del comentarista David Fromm. Bueno, al exponer a Dolly Esteves en la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional... La lectora del quién es quién en las mentiras tuvo un desliz, por decirlo menos, Charlie, con la historia mundial. Vamos a escuchar, por favor, lo que digo, porque no tiene desperdicio. Y Ivetsita, ponlo, por favor.
6: Mentiras para justificar la invasión de Irak a Estados Unidos.
7: Una no, Josita!
6: ¿Qué? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! La invasión dijo... de
5: Irak. A ver, ponlo otra vez. ¿Cómo dijo?
12: Sí, la invasión sí, de Irak sí, a Estados Unidos. Sí. Escucha.
6: Mentiras para justificar la invasión de Irak a Estados Unidos.
12: Una joyita. Una joyita. Ah, <risa> caray. ¿Y
7: todavía dices.? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue, duende? ¿Cuándo fue la invasión a de te... Irak a Estados Unidos Me la perdí? No, yo también. ¿Por dónde habrán entrado? ¿Por San Diego? ¿Por, Nueva York? ¿Por dónde habrán entrado los, los aviones? ¿Los de... No, es que, hermano, es, tropas, es una tras ¿no? otra. Es una oh, tras otra. Qué o sea, cosa. Polo una vez más, pobre, mujer, una vez. pobre
5: mujer, ¿qué, ¿qué, qué? Imagina, se imagina lo que va a hacer de la vida esta pobre mujer cuando se acaba el sexenio
7: verdad,
6: Mentiras me para nada. justificar la invasión de Irak a Estados Unidos.
5: Una joyita. Estaba <risa> diciendo una joyita.
6: Oh, no, no.
8: Aquí sí, hay no, información, no. información de primer. De... Sí, sí, sí. De... No, no.
5: de regreso a las cloacas. Eh.
3: Lo que tienes que saber En Así las cosas
11: Vamos
5: con Areli Paz El resumen de lo que llevamos hasta ahora Arely, adelante.
11: La información son las 2 de la tarde Con 38 minutos El presidente López Obrador habló gran parte de la mañanera Sobre Genaro García Luna Incluso lo ve como un testigo colaborador
8: Todavía hay la posibilidad De que García Luna se declare Como testigo Y yo diría ...como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga... ...a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes... ...tanto a Fox como a Calderón, que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos.
11: En W Radio, el senador Ricardo Monreal dijo que la reunión con Claudia Sheinbaum de ayer fue buena y cordial... Dijo que lo de hoy es una buena relación de interés general por el bien del movimiento. Aseguró que sigue en pie la petición de las cinco encuestas para elegir al candidato presidencial de Morena.
8: Le da más certeza... Eh, política, más certeza incluso de legalidad interna. No pueden equivocarse las cinco, aunque intentaran poner de acuerdo a las cinco o establecer compromisos de tipo personal eh, desvirtuando las mismas. Yo no creo eso, Carlos, lo veo muy difícil y lo veo con posibilidades serias de que se acuerde con todos los aspirantes al gobierno federal.
11: Con respecto al plan B, dijo que hoy, a más tardar a las 4 de la tarde, estará aprobado este plan. Ricardo Monreal dijo que hay una facultad expresa de ambas cámaras para solicitarle a la Corte que considere el debate como un asunto prioritario. Aseguró que no hay problema de tiempo.
8: Yo voté en contra, argumentando que había bloques de inconstitucionalidad dentro de las normas que se aprobaron por mayoría. Presenté un voto particular y sigo pensando igual, no voy a retractarme. Falta por resolver la suspensión definitiva y falta por resolver el fondo del amparo interpuesto o la acción de inconstitucionalidad que se haya planteado contra estas dos leyes.
11: Violencia en Michoacán, otra vez. Yasmín Ferreira, muy buena tarde, cuéntanos. Areli,
2: ¿cómo estás? Buenas tardes. Este mediodía se registró un enfrentamiento en la localidad de Tejerías, municipio de Uruapán, sin que hasta ahora haya reportes de muertos o heridos. Se sabe que fue entre dos grupos antagónicos de la delincuencia. Los hechos ocurrieron en una zona boscosa de esta localidad, donde habitantes y trabajadores de huertas de aguacate escucharon fuertes ráfagas de armas de eh, grueso calibre, quienes enseguida, bueno, pues se resguardaron para ponerse a salvo. Aún y cuando los elementos de las diferentes corporaciones policíacas se desplegaron al sitio, hasta el momento no se ha confirmado sobre pues detenciones, personas heridas o fallecidas a consecuencia de la refriega. Arelia Auditorio, también les comento rápidamente que el líder de la comunidad indígena de Sicuicho, municipio de Los Reyes, Alfredo C., fue asesinado al momento que llegaba a su casa. Se sabe que el líder comunal llegaba a bordo de su camioneta a su domicilio particular cuando fue interceptado y asesinado de varios balazos. Ya se investiga el caso. El reporte que les comparto.
11: Gracias, buena tarde. Tras la petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, dos mandos presuntamente vinculados a las agresiones sexuales en contra de custodias en el penal de Puente Grande fueron removidos para agilizar las investigaciones sobre estas denuncias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió a Vladimir Putin sobre lo dicho de que Occidente ha montado una estrategia y una escalada precisamente para destruirlos. Biden dijo que la invasión a Ucrania y cada día que pasa de esta guerra es un capricho de Putin. La OTAN advierte que el gobierno de Vladimir Putin está preparando para días de guerra, por lo que anunció que apoyará a Ucrania con la creación de un sistema propio que le permita adquirir armas que sea eficiente para continuar con la lucha en contra de Rusia. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin se reunió con el principal diplomático de China, aseguró que las relaciones entre China y Rusia están alcanzando nuevos hitos y que están desarrollando lazos irrompibles de esta forma Putin pues quiere demostrar que tiene a un aliado muy importante y estratégico a un año de la guerra en Ucrania. Este miércoles tenemos pases dobles para el teatro, muy sencillo participar con nosotros, 5551 Para la obra de teatro Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Para el sábado 25 de febrero a las 8.30 de la noche en el Teatro de Shola, Julio Prieto, 5551 Así de fácil participa con nosotros aquí en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
5: Bueno, estamos al pendiente y
3: muchísimas gracias. Esto fue Lo que tienes que saber. En Así Las Cosas.
5: Pamela Cerdeira es periodista y cofundadora de Opinión 51, esta página de internet donde mujeres de primerísimo nivel opinan sobre diversos temas. Y se está anunciando, no sé si lo han visto en, en las calles, yo, yo ya me topé con varios de estos, con el hashtag Ya No Más, también el hashtag Háblalo una campaña para frenar la violencia de género y esta campaña está auspiciada justo por, por Opinión 51, por el Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y por Grupo IMU, que se dedica a la publicidad exterior. Pamela, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Carlos, muy bien, muy contenta de platicar contigo. Muchísimas gracias. Pues sí, arrancamos pues hace poquitito con esta campaña. Uh -huh. Digo, ya ni qué decir de las cifras de violencia contra las mujeres que las escuchamos todos los días y a veces ya... ¿No? Una más, una más, una más. Y entonces pensábamos justamente con IMU cómo, cómo podíamos hacer que esto cambiara y creemos que parte importante de la violencia es primero reconocerla. Eh, y nos pasó cuando coordinábamos esta campaña, las mujeres que son las embajadoras contaron su historia con la violencia. De hecho, uh -huh. si tú ves los anuncios, tienen un QR, lo escaneas y te lleva a escucharlas. Uh -huh. Y cuando a coordinarnos, decían, no, no, yo no o sea, tengo poco, ninguna historia un poco, de violencia.
5: Un poco la motivación sí, es algo, para si la... Que uh
4: -huh. pensaban y recapacitaban.
5: Claro que sí. Uh -huh. A ver, se está entrecortando mucho la comunicación con Pamela, vamos a ver si logramos mejorar la, la calidad de la comunicación. Son las 2 de la tarde con 43 minutos. Eh, nos estaba explicando que en estos... Yo, yo he visto muchos parabuses y, y tienen el QR, entonces uno lo escanea y escucha la historia de violencia de esta mujer, conocida esta mujer famosa, esta mujer respetada que 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 me imagino que busca, pues digamos que con el ejemplo motivar a otras mujeres a que a que no se queden calladas frente a esto. Pamela, ¿estás ahí? Sí, 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 aquí te escucho,
4: ah, Carlos. Perdón. Justamente eso. Se uh -huh. trata de conectar, de poderte identificar a través de sus historias y llamar a la acción. O sea, no solamente nos quedamos en bueno, ya lo vi, seguro soy víctima también, sino que puedas conectar con el Consejo Ciudadano, que tienen ya perfectamente bien armado la forma de recibir estas llamadas, ayudarte, apoyarte, darle seguimiento para
2: que salgas de ese círculo de violencia.
5: Uh -huh. eh, ¿Cómo vienen las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer? ¿Cómo sientes este Día Internacional de la Mujer 2023? Que ya estamos a un par de semanas.
4: Híjole, Carlos, yo creo que es muy duro, ¿no? Eh, seguimos viviendo años en los que parece que no hemos avanzado porque cada vez oímos de más casos de violencia. La violencia contra la mujer se recrudeció, uno, con la pandemia, pero también pues tenemos autoridades que al parecer no entienden del tema. Y otro, o sea, creo que si hacemos un, una especie como de zoom out, entender que cuesta mucho trabajo ver los avances de un año a otro, pero cuando nos vemos hacia atrás, pues todo lo que se está empujando finalmente va a ayudar eventualmente a cambiar las cosas. Yo tengo mucha fe en, en que cada vez se grita más fuerte, en que cada vez somos más y en que además viene una generación abajo de jóvenes que están empujando con todo. Uh
5: -huh. eh, ¿Cuál es la idea en términos de háblalo? Háblalo dónde, exprésalo dónde, ve a las autoridades, cuéntaselo a alguien. Digamos, ¿cómo, qué, cómo está esto planteado?
4: Claro, mira, en lo que nosotros buscamos es háblalo con el Consejo Ciudadano, o sea, uh -huh. sí háblalo, si tú se lo cuentas a alguien a quien le tengas confianza, si eres afortunada de tener una red de apoyo, pues vas si y acudes a tu red de apoyo y te van a ayudar a salir. Pero yo me imagino cuántas mujeres hoy que están siendo víctimas de violencia, que a lo mejor dependen económicamente de su pareja, que tienen hijos, que no tienen una red de apoyo, o que su red de apoyo está en otro estado, eh, ¿con quién lo hablas? Hay, sí hay lugares a donde puedas acudir, sí hay a donde puedas pedir ayuda, pero entonces tienes que buscar a las personas indicadas y el consejo, lo que hace es eso, tener este número a donde tú llamas y automáticamente te dicen a dónde dirigirte, ya si este ha un refugio, ya si lo que necesitas es asistencia legal, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además, bueno, cada
5: caso es muy particular, ¿no? Uh -huh. eh... ¿Quieren llegar a un número? ¿Quieren incidir en alguna estadística? ¿Cuál, cuál, digamos, ¿Cuál es la meta para saber si esto funcionó o no funcionó?
4: Yo creo que, uno, la gran eh, medición la va a tener el Consejo Ciudadano en las llamadas. Eso es lo principal. Y dos, creo que la siguiente tiene que ser la conversación. Entre más mujeres escuchen estas historias y puedan identificar que ellas o alguna amiga podrían estar viviendo algo similar. Y llevamos eso a las mesas y llevamos eso a la plática cotidiana y llevamos eso a, ah, ya lo identifiqué y además lo condeno porque sé que eso es violencia, ese va a ser el gran avance.
5: Pamela, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y enhorabuena, enhorabuena con este asunto. Déjame aprovecho y te, y te pregunto eh, sobre este tema, sobre esta propuesta, esta iniciativa que parte de un ejemplo español para que las mujeres puedan tener dos días libres al mes cuando eh, pues, ¿Eh? consideren que los dolores menstruales pues, están, están dejándolas muy mal y muy inhabilitadas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué piensas de esto? Y sobre todo, platícame si no te ha sorprendido la reacción de algunos hombres que están pretendiendo, pues digamos que, que me decir, o sea, de, volverse jueces de si, si es suficiente dolor o no es suficiente dolor.
4: Oye, es una gran pregunta. A mí me causa 20 preguntas más, porque mira, por un lado, y, y lo digo hasta con temor, ¿no? por ejemplo, hoy sabemos que un gran problema para que las mujeres ascendamos a puestos directivos tiene que ver con la licencia de maternidad, porque mmm, mejor sube un hombre porque él no se va a embarazar y entonces él no te va a faltar tres meses y tal, ¿no? y que si queremos que haya más mujeres directivas hay que aumentar la licencia de paternidad y hacerlo obligatoria. Entonces puede convertirse en una gran excusa para decir no las contrates porque mira, dos días al mes va a tener permiso para faltar. Eso no quiere decir que yo esté diciendo que no se deba dar, pero me parece, por lo que he podido preguntar, que en los ejemplos internacionales todavía hay un montón de asegúnes y también en donde los tienen, no se están utilizando. Entonces, uah, o sea, creo que hay un, un montón de cosas que resolver antes de llegar a esto que dicen es la panacea y la gran solución. A quien Con quien yo pude platicar de, de la Asamblea de la Ciudad de México, uh -huh. ni, siquiera tenían, o sea, ni siquiera tenían idea de los antecedentes de esta iniciativa y creo que ahí es donde estamos fallando. No, no tenemos que inventar el hilo negro, tenemos que investigar qué se ha hecho, qué funciona y qué no funciona y por qué,
5: ¿no? muchísimas gracias Pamela gusto saludarte y enhorabuena
4: gracias Carlos que estés muy bien
5: hasta luego Pamela Cerdeira periodista y quien está en Opinión 51 promoviendo este asunto 249
3: así las cosas
5: me da muchísimo gusto saludar a la escritora Ligia Urroz. Ligia es nicaragüense ha escrito un libro sobre Somoza sobre este dictador que robó los sueños de una nación así se llama el subtítulo bajo el sello de planeta Ligia pues hoy ahora otro dictador, Daniel Ortega, que lleva ya mucho en el poder y, y que ha decidido en esta semana quitarle la nacionalidad a una serie de figuras, figurones nicaragüenses de talla, de talla mundial, les quita la nacionalidad eh, por decreto. ¿No ¿Qué te parece esto, Ligia?
10: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues es una cuestión aberrante para mí lo nicaragüense no se quita y la nacionalidad no te la pueden quitar por por el decreto de lo que diga un señor dictador, ¿no? Eh, y, y fue terrible porque, de hecho, mandó 200, bueno, liberó a 222 presos políticos, los subió en un avión y los mandó para Washington, sí. que según él, eh, la decisión la tomó eh, unilateralmente con su esposa, la vicepresidente.
7: Qué cosa.
10: Y, y según ellos, que no hicieron ningún pacto. Y estos 222, eh, eh, digamos, presos políticos, cuando llegan a Washington, se dan cuenta que no van a tener papeles porque les quita la nacionalidad a estos 222 que vienen saliendo de las cárceles. Pero también hay otros 94 que se las quita pasando tres días de, de, de lo del avión, y estos 94 son nicaragüenses en el exilio, como Sergio Ramírez, que está en Madrid, eh, como Yoconda Belli, la poeta que también está en Madrid, también les quita la nacionalidad, Increíble. lo cual es terrible, es espantoso. Entonces, esta gente se queda pátrica, apátrida y sin documentos. Eh, a mí lo que me da muchísimo gusto, Carlos, es que inmediatamente salió el gobierno... Eh, de España, diciendo que ofrecía la nacionalidad a todos esos nicaragüenses que se quedaban a patrias. Y luego se pronunció Chile, también diciendo que ellos también daban la nacionalidad a todos los nicaragüenses. El gobierno de Boric lo dijo, ¿no? Bueno, y... el, el gobierno
5: de Sánchez en España lo ha dicho con todas sus letras, que Nicaragua está gobernada por un dictador. El gobierno de Chile, Boric, lo ha dicho también con todas sus letras. Lula mismo en Brasil lo ha dicho con todas sus letras. Pero López Obrador, no, le manda una carta toda cariñosa. Hoy la revela en la conferencia mañanera, le manda una carta al dictador toda cariñosa. y Oiga, ¿no cree usted que yo voy a usar esto para que políticamente ataquen a Nicaragua? ¿Qué, qué piensas de, de esto?
10: Sí, mira, a, a mí ayer, cuando él, al final de la mañanera de ayer, le preguntan acerca del, de este afer de Nicaragua, de qué es lo que está pasando, cuando él dijo, eso lo vemos después, me voy a ir a desayunar, uh -huh. te lo prometo que a mí el... Eh, me dio náuseas. Dije, no puede ser que esto que causa tanto dolor a la gente de Nicaragua y tanto dolor a la gente que quiere la democracia, eh, diga que se va a ir a desayunar. A mí sí me, me causó mucho malestar y yo decía, a ver cómo se pronuncia el día de hoy, ¿no? Que hoy ya lo hizo en un plan más conciliador porque dijo que que los nicaragüenses pueden recibir asilo o naturalización todos los que estén opositores al gobierno de, de, del, del dictador ¿no? y también revela pero él esta no carta le llama dictador ¿no? Dices... él no
5: le llama dictador y no, no y no lo condena ni mucho menos o sea ya ya o sea ya quisieran las mamás de los niños con cáncer que, que los tratara también como, como ¿Verdad? Ortega ¿no?
10: exactamente porque revela esta carta donde pide que Dora María Telles que ella era la comandante 2, digamos, que fue eh, una mujer que estuvo metida en la guerrilla nicaragüense y luego entró en la junta de gobierno. Cuando entró en la junta de gobierno ella estaba ahí y, y bueno, ha sido como ella un estandarte del Frente Sandinista. Tuvo problemas de salud y él en esta carta tan dulce tan sugar coated digamos este pues sí pidió permiso para sacarla de Nicaragua y traerla a México a que le dieran eh, cuestiones médicas no pero dice que el gobierno de Nicaragua nunca le contestó entonces pues eh, ya nunca supimos de, de ese de ese mm. tema no
5: cómo se y, puede contener a Daniel Ortega Ligia eh, cómo ponerle un alto al tipo
10: Ay, eso quisiéramos. Yo creo que fíjate que el hecho de que haya sacado a los presos políticos y que ahorita el reflector esté ahí y que luego haya puesto como apátridas a todos los demás, creo que ahora sí eh, las, todos los países del mundo y toda la gente se está dando cuenta de la perversión de esta nueva dictadura y, y creo que ahora sí están tomando pasos. Por ejemplo, eh, rechazar... Eh, ...pues las elecciones... eso es la, ...desde España... ...el gobierno de España dijo que no aceptaba las elecciones... ...y no aceptaba el gobierno nicaragüense... Eh, ...el 7 de noviembre del 21... ¿no? ...cuando fueron las nuevas elecciones... ...que fue un circo... ...pero creo que ahora con esta coyuntura nueva... ...sí se, se va a hablar mucho... ...y creo que no debemos de quitar el dedo del renglón... ...para seguir presionando... ...y sabes que también me duele mucho Carlos... ...que eh, hablamos de los 222 que salieron en el, en el avión... ...de los 94 que luego les quitó la nacionalidad... Pero no, hemos, no nos hemos puesto a pesar que también desde la primavera del 18 han salido más de 300.000 nicaragüenses exiliados y están en varios países de Latinoamérica también. Y fíjate que el pasaporte ya no lo pueden renovar. Ah, claro. Entonces estas personas se quedan, por ejemplo, yo conozco muchos nicaragüenses en México que el pasaporte se les venció y sí. no, pueden ir a la, a, no pueden ir al consulado a decir que se los renueven porque no, no van a querer, porque saben que son opositores y más bien se van a quedar uh -huh. con sus papeles. Lo cual es otro problema durísimo. Entonces, uh -huh. eh, no nada más estamos hablando de, 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 de Sergio, que todo el mundo lo conoce, y de Yocondabel y que todo el mundo la conoce, sino que también estás hablando de familias que acaban de salir en este segundo exilio, que no tienen el reconocimiento, digamos, pero están sufriendo un montón también.
5: Ligia, te agradezco mucho estas alertas en W Radio. Qué gusto saludarte y muy buenas tardes. Igualmente, Carlos, un abrazo. Hasta luego, Ligia Urrós, escritora nicaragüense. Se acabó el programa, impresentable del Duende. Muy buenas tardes.
7: Buena tarde, querido Charlie. Gracias por escucharnos.
5: Hasta luego, Arely Paz. Buena tarde, Coman Rico. Soy Carlos Loret de Mola. Buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
3: Ya saben cómo se pone. Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
5: De lunes a viernes a la una de la tarde por W, ya saben cómo se pone.
11: W. Escuchas W
0: Radio. W. W Radio.
11: Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
0: La estación de Radio París. W Radio. Do w. w Radio. Si es Radio. Es W por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Manzana Golden Chica en bolsa 24,90 kg. Papaya Maradol 16,90 kg. Y zanahoria 6,90 kg. Este 21 y 22 de febrero.
8: Ven a Electra y dile que sí al mejor descanso con el colchón Restonic matrimonial Comfort Pedic con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo $3,899 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo.
2: Restonic, el colchón de tus sueños. ¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos? Yo, hija, por... Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
0: Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras... Soy un artista.
2: En la Comer
3: y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte. En, en
11: plaza.
0: nuevas colecciones en Casa Palacio en vía Santa Fe. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda. Hinche Dragui, por ti cuesta menos la cuaresma. 20% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Este 21 y 22 de febrero.
3: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
0: Una estación de Radiopolis.
9: La Voz del Deporte
0: La celebración oficial de Juan Gabriel Un homenaje a la música de Juan Gabriel
8: Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Exitosa temporada
0: Disculpe que se lo diga Teatro San Rafael Adquiere tus boletos en el sitio